0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana García y les doy la bienvenida al primer episodio oficial del 2021 en este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante sonado para inicios de año y se trata de los propósitos, ¿no? De plantearnos retos y nuevas metas y objetivos para estar cumpliendo durante este ciclo. Así que, ¿por qué no aprovechar este espacio para aprender sobre cómo hacerlo de una forma que nos permita medirlo y pues tratar de cumplirlos en su totalidad? Yo les cuento un poco de mí para las personas que me siguen en mis redes sociales, saben que aunque no soy profesional del área de la salud, me interesa muchísimo este tema en todos sus aspectos, no solo a nivel físico eh, o de alimentación, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico. Así que hoy les voy a compartir cosas que sé y que he aprendido a lo largo del tiempo, porque les confieso acá que siempre he sido como muy corregida con el tema de la organización de mis tiempos y de mis actividades como para poder cumplir con estos objetivos que me planteo, pero pues claramente esto no quiere decir que siempre lo cumpla así que he estado leyendo mucho sobre el tema para poder compartirles eh, algunas ideas, algunos tips acá que he aprendido también con estas lecturas y pues espero que sean de su agrado y claro que sí, si ustedes tienen más comentarios al respecto me los pueden hacer en mis redes sociales y podemos seguir creando esta cultura tan bonita como de conocer y seguir aprendiendo en conjunto, ¿no? Así que, bueno, nada, no le demos más vueltas y comencemos. Lo primero que yo les quiero mencionar es que conductualmente las personas necesitamos motivaciones, necesitamos algo por qué trabajar o algo por qué vivir o algo que nos lleve a alguna parte. Así que el fijarnos metas y el fijarnos objetivos es algo que nos puede aportar muchísimo para que nosotros tengamos ese por qué hacer algo. Así que ahí surge todo, ahí surge el qué nos vamos a plantear y también el por qué nos estamos planteando. Creo que es algo muy importante, muchas veces nosotros tenemos algunas expectativas de la vida o algunos sueños, por llamarlos de alguna forma, cuando estamos pequeños, pero a medida que crecemos esos sueños van cambiando y esas expectativas también son distintas. Así que los invito a que en este momento piensen en cuáles son sus objetivos este año, si ya los tienen definidos, si son varios, si es uno solo, o si aún no lo han, habían pensado, pues pensémoslo. Pensemos en qué podríamos eh, intentar mejorar este año. Pero también es importante tener en cuenta como nuestro proyecto de vida o nuestras metas más amplias y por qué queremos hacer estos objetivos. ¿En qué nos van a aportar en nuestra vida o en nuestro desarrollo emocional o de competencias o lo que sea? Mejor dicho, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Entonces, Hablemos desde un ejemplo. Yo quiero aprender un cuarto idioma, pero aún mi tercer idioma no está tan bien como me gustaría que esté. Yo espero irme a vivir a un país donde hablen este idioma tercero, así que mejor voy a priorizar este año seguir aprendiendo este idioma, ¿cierto? Porque si me pongo a aprender el cuarto idioma, puedo aprenderlo, pero quizás no al mismo ritmo del tercero, ya que lo haría más por placer, ese, esa es mi motivación, el placer de poder hablarlo, eh, pero no eh, la necesidad, mientras que el tercero es más una necesidad, así que en ese sentido estoy priorizando dos objetivos. Uno, perfeccionar un idioma que ya conozco y dos, aprender uno nuevo, pero hasta cierto punto. Así que a eso me refiero, tratar de entender por qué los queremos y así también priorizarlos. Luego de saber qué vamos a hacer y por qué queremos hacerlo, hay una metodología que se llama SMART para la definición de objetivos. Esto es algo pragmático, yo sé que, que puede ser muy psicorrígido, pero también me parece interesante que lo contemplemos para nuestra vida porque de esta forma es que es mucho más sencillo lograrlos. SMART significa, uno, que sea específico, lo más detallado posible. Dos, que sea medible tres, que sea alcanzable, cuatro, realista y por último, que tenga un tiempo. Ahora vamos a cada una de estas etapas. Lo primero es que sea muy específico, así que tenemos que tratar de definir todo, todo, todo. ¿Qué? ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con qué? Esto es muy importante y... Tal vez no tengamos la respuesta a todas las preguntas en este momento, pero sí es bueno que nos las empecemos a hacer. Así que resolvamos uh, esta metodología con un ejemplo. Vamos con el de la lectura de libros. Entonces, otro ejemplo acá va. Yo quiero leer, ¿cierto? Leer mucho más este año, pero que yo diga quiero leer mucho no va a ser algo que eh, pueda medir tan fácil a que yo diga me voy a leer 12 libros. Quiero leer más a través de 12 libros que voy a leer este año. ¿Qué significa? Que cada mes voy a tener que leer uno y eh, los puedo leer de mi biblioteca o puedo buscarlos en PDF o puedo comprar cada mes uno. Así que ya definiendo esto, vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo en mi biblioteca los que quiero leer, así que cada mes me voy a leer uno nuevo. Ahí están y ya sé qué es lo que voy a hacer. Medible, entonces, ¿cómo puedo medir? Claro, cada mes tiene que ser uno completico, eso significa que todos los días voy a leerme un capítulo o dependiendo del tamaño del libro y bueno, su distribución, pero que yo sepa cómo voy a distribuir mi tiempo para poder cumplir ese objetivo, entonces ahí estoy midiendo, que cada mes que pase va un libro también, cierto, alcanzable entonces esto hace referencia a que muchas veces nosotros nos ponemos muchísimos objetivos al inicio del año y al final no los cumplimos todos o a mitad de año se nos olvida también es porque muchos son eh, muy difíciles de alcanzar pero no porque no se pueda, sino porque no tenemos un plan para llegar a ellos entonces se vuelve algo muy tedioso y muy complejo entonces al final como que lo dejamos de lado y ya o no nos lo establecimos tan claro, así que por eso es importante que sea alcanzable, que sea algo que, por ejemplo, leer libros es algo alcanzable, pero si yo di un libro al mes, es pues alcanzable perfectamente en el tiempo de descanso que tienen las personas de, pues, en una vida habitual donde hay que trabajar o estudiar o tener otro tipo de ocupaciones más allá de leer. Pero que yo diga me voy a leer un libro diario es realmente complejo si, pues tengo la vida que tengo en la que tengo que trabajar, ¿sí? Así que no sería alcanzable. En este caso, este ejemplo va alcanzable. Realista también es entender el potencial que hay y eh, las posibilidades que hay en el momento de pues, empezar ese objetivo. Así que si yo digo, no, es que me voy a comprar un libro diario, quizás no es tan realista, porque uno, hay que tener una buena inversión para hacerlo los 365 días del año, Dos, hay que tener el tiempo para movilizarse o hacer la búsqueda del libro que te interesa y comprarlo. Hay varias condiciones, así que no sería tan realista, pero que yo diga, no, me voy a comprar uno mensual o ya los tengo y por eso los voy a leer, es mucho más eh, sencillo de realizar, ¿no? Está mucho más clara la forma en la que se va a obtener ese, ese objetivo. Y por último es el tema del tiempo. El tiempo también lo pusimos acá pero podríamos ser más específicos. Dijimos que cada mes un libro, pero significa que diariamente se le van a dedicar al menos una o dos horas de lectura. Y listo. Pero lo importante es tratar de tener eh, eso limitado. Obviamente hay que ser flexibles, obviamente hay que, hay que entender que la vida cambia y que todos los días no son iguales. Entonces, pues, la flexibilidad es algo que nos permite lograrlo, pero... Eh, no romper el compromiso, sino mantener eso ahí muy presente. Esta es una metodología que se utiliza muchísimo tanto a nivel eh, psicológico, personal, como a nivel corporativo para lograr objetivos, porque precisamente nos ayudan pues a entender cuáles son las características que se necesitan para llegar a ellos. Ahora, lo que acabamos de hablar, hablamos de alguna forma de un plan de acción, pero es mucho más claro cuando nosotros pues lo planteamos explícitamente entonces busquemos otro ejemplo para desarrollar esta idea del plan de acción mm, o bueno mejor les digo como una analogía que yo siempre hago no es lo mismo que tú prendas tu carro y salgas a manejar hacia donde no sé te lleve la vida te lleve la imaginación te lleve la carretera a que tú digas voy a ir a X destino, así que enciendo mi carro y sé por qué camino tengo que tomar y si el camino tiene obstáculos, está trancado, busco vías alternas que me permitan llegar, pero yo ya sé hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y yo pensé que me iba a demorar una hora y resulta que me demoré más, pero ya sé hacia dónde quiero ir. Entonces, por eso es importante tener un plan de acción. Y ese plan de acción no siempre va a ser perfecto y no siempre vamos a poder controlarlo totalmente, pero... Si lo tenemos eh, delimitado y lo tenemos claro, pues vamos a saber cómo actuar dependiendo de las cosas que sucedan. También pasa que hay metas muy grandes. Hay personas que se plantean cosas muy grandes, que son muy buenas, pero que realmente son difíciles de lograr en tan poco tiempo. Y también es difícil saber cómo llegar a ellas. Entonces... Para esto siempre se recomienda hacer submetas. Si tú tienes algo, un objetivo muy grande al que quieres llegar, que desarrolles pequeños puntos que te permitan llegar a él, como pequeños pasos, pequeños escalones, siempre va a ser mejor porque así tú vas midiendo, vas subiendo, te vas asegurando de que sí estás avanzando y pues ya sabes lo que te falta para llegar, ¿no? Eso es de lo más importante. Porque... Mmm, lo que sucede normalmente con los objetivos que se hacen las personas a inicio de año y que los dejan después es que no son tan fáciles de identificar o fáciles de medir, entonces voy a recurrir a los, a los objetivos que son comunes, yo les pregunté también en mi Instagram... ¿Cuáles habían su, sido sus objetivos de Año Nuevo? Hay unos maravillosos y hay otros que pienso que se podrían eh, especificar un poquitico más para que, pues, podamos asegurarnos de lograrlos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Me dijeron, no, mira, yo quiero hacer ejercicio, más ejercicio. Es un, es un objetivo maravilloso, pero bueno, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuántas horas vas a hacer a la semana o diarias o cada cuánto? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Eso es muy importante porque el solo querer hacer ejercicio, listo, es la motivación. Pero, ¿y qué sigue? ¿Cómo vas a hacer ejercicio? ¿Por qué no lo mides un poquito más? ¿Por qué no lo defines mejor? ¿Por qué no lo detallas? Entonces, siguiendo nuestra metodología SMART, lo que tendríamos que decir es, bueno, quiero hacer ejercicio porque mi meta global es eh, tener más músculo en el brazo y en las piernas, entonces mmm, quiero pues, que sea realmente para todo el cuerpo. Para eso voy a empezar a hacer ejercicio día de por medio, una hora. Voy a ir al gimnasio o no, no tengo el recurso para ir al gimnasio, pero voy a buscar videos en internet, en YouTube y con esos videos voy a entrenar a diario. Eso está maravilloso, a diario no, perdón, día de por medio, así iba nuestro ejemplo. Eso es maravilloso y está perfecto. ¿Qué más le voy a sumar a, a eso? Bueno, no solo voy a hacer musculación, porque aunque es mi objetivo, no solo eh, quiero dedicarme a eso, me aburro un poquito, entonces algunos días voy a salir a trotar para no ver siempre la pantalla y eso lo voy a hacer eh, todos los fines de semana y entre semanas siempre voy a hacer los videos de internet. Listo. Está maravilloso, ya sabemos que cada, que cada día de por medio una hora se le va a dedicar, ya sabemos eh, por dónde se va a hacer y es mucho más fácil de medir y de alcanzar porque tu meta está en el tiempo que le vas a dedicar a, a esa actividad. Así que listo, es cuestión de limitar las estrategias. Ahora, yo quería hablarles un poquito de un concepto que puede ser un poquitín eh, tedioso, pues, porque es muy teórico, pero realmente no, no me voy a meter mucho. Solo les voy a contar que existe la teoría motivacional de las metas de logro, que, bueno, surgen de investigaciones de psicólogos y habla de la motivación que se obtiene de las expectativas y los valores que las personas le otorgan a diferentes metas y actividades a realizar. Esta teoría dice que nosotros los individuos somos seres que necesitamos dirigirnos hacia objetivos, dirigirnos hacia metas y de esa forma nosotros empezamos a esforzarnos, a demostrar nuestras capacidades, a vernos en contextos de logro y eso es lo que nos permite pues, eh, lograr objetivos, ¿no? el, el motivarnos, el retarnos constantemente. Les quería mencionar esta teoría porque me parece bastante interesante que nos hable como con el sustento, los que escuchan mis programas anteriores sabrán que a mí me gusta mucho hablar como desde la teoría o desde las cifras o desde los hechos, pero algo que respalde lo que estamos diciendo, no solo pues como lo que todo el mundo dice, sino, sino entender por qué se dice, ¿sí? Entonces, por eso les quería hablar como un poquito de esta teoría, pero realmente no me voy a meter mucho a desarrollarla, porque pues no quiero que sea algo tedioso, sino quería mencionárselas. Entonces, ya les he hablado un poco de cuál es esta metodología para lograr los objetivos, ya les he hablado de cómo construir una estrategia que nos permita llegar a ellos después de haberlos limitado. Y por último, creo que es de las cosas más importantes y es... Quizás una de las razones por las que las personas dejan los objetivos como olvidados o ya no se esfuerzan tanto por ellos, y es el mantenerlos como emociones positivas, el mantenerse visualizados y el mantenerse comprometidos. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Y es tratar de meterle la mente positiva y la fuerza que se necesita de voluntad para poder lograrlos. Muchas veces estos objetivos van a necesitar de nuestro esfuerzo. De alguna manera, sea el objetivo más sencillo, porque por algo es un objetivo, al pues el más complejo que necesitará varias fases y necesitará muchos pasos para llegar a ellos, pero pues no es algo imposible. Entonces, es eso. Mantener nuestras emociones positivas y el entender que no va a surgir de la noche a la mañana, que siempre va a requerir de nuestro esfuerzo y de nuestra actividad constante pero que está allí, que lo podemos visualizar. Este es lo segundo que les dije. Que nosotros sabemos que va a llegar ese momento, sin olvidarnos de vivir el ahora, pero sí ver que sí es posible, ¿saben? Como mentalizarnos de que para allá vamos. Lo de compartirlo es muy importante y esto genera un compromiso porque pues aunque la idea es hacerlo porque queremos, porque nadie nos lo está imponiendo, sino nosotros mismos nos estamos retando. Sí es importante comprometernos, sentir que, mejor dicho, no podemos fallarnos a nosotros mismos y eh, a los demás a quienes les contamos que íbamos a hacer esto. La verdad, este último es un tip que yo siempre he escuchado para el logro de objetivos, aunque, aunque, también hay personas que dicen que es mejor no no contar las cosas hasta que sucedan, pero bueno, yo, yo soy de las personas que cree fielmente que si uno cuenta lo que quiere a las personas indicadas, claro está, eh, es porque sabes que estas personas les importa tu vida, eh, van a vibrar en positivo contigo o de alguna forma te pueden ayudar en, con ciertas cosas, así que no, no me parece mala idea compartirlo. Pero bueno, el compartirlo es algo que también nos ayuda a generar un compromiso, pero lo importante es que el compromiso sea primero con nosotros mismos. Y en temas de tiempo, que esto hace parte de la metodología SMART, es el ponerle fecha a ese sueño, a esa meta. Si decimos, bueno, desde mañana empiezo, que sea mañana. Si digo, bueno, en un año me mudo, en un año me mudo y voy a empezar a trabajar por es, con esos micro retos y logros más pequeños para llegar a ese gran logro que quiero. Y así sucesivamente, es cuestión como de organizarnos y entender cuáles son nuestras prioridades y entender hacia dónde vamos y por qué vamos, y listo. En realidad esto no es muy complejo, simplemente requiere como ser un poquito sí corregidos con, con eso al principio y ya está, y tratar de organizar el tiempo. Creo que la organización es la clave de todo. Así que, amigos, espero que realmente este programa es corto porque quería ser muy concisa y decirles, bueno, lo que les he compartido hoy es lo que yo siempre hago, lo que siempre he hecho y lo que seguiré haciendo tanto en mi vida personal como en la profesional y pues espero que de verdad les sirva un montón. Recuerden que tengo dos redes sociales, Instagram y Facebook, aparezco como arroba anavidanatural, por allí nos podemos estar comunicando mucho más seguido y... A partir de este año voy a empezar a hacer los podcasts cada 15 días para darles el tiempo suficiente de escucharlos. Algunas personas me decían, no, vas muy rápido y a veces no alcanzo a escucharlos todos. Entonces, pues nada, amigos, vamos cada 15 días a ver cómo nos va, al menos unos meses y listo. Quiero compartirles que ya tenemos nuestro próximo programa casi listo. Es sobre yoga y sé que les va a encantar porque de verdad hay una persona invitada que sabe un montón del tema y nos va a poder contar mucho mejor eh, todo desde el principio porque creo que a veces confundimos términos o a veces entendemos mal la idea del yoga, así que vamos a aprender desde ceros, así que son todos y todas súper bienvenidos y bueno, no siendo más recuerden, vivan naturalmente